1: Hello， 诸位，欢迎在星期二的上午这个时间收听山楼驾广开播启航的 Aprilio 车联盟，我是杨阳在启。大家好，全省的汽车朋友，这个十一点零四分，乡愁发微信说，杨今天没有视频直播吗？我很久我都没开视频直播了啊，我准备给你们一个惊喜啊。这个老是让你们看我直播间里边，我一个人在这坐着，嘚不嘚嘚不嘚，也挺没劲的。啊。今天天气巨热，清晨八点呢、啊，那温度就跟中午十一点似的。我还以为我睡过了呢啊！这天气炎热，各位要多喝水，多凉爽。尤其啊，有户外活动、有户外作业的朋友，要多注意身体。这个时间吧。贪凉啊，就想吃点凉的。胖强也跟我似的啊。那天我们去餐馆一块吃饭，他张嘴他来了一句，说我行走江湖 N 年，所向披靡，从未逢对手。人送外号冷面杀手。这时候人老板过来，啪，然后把那个那个一个本儿，然后扔他面前，不吹能死啊？一共五碗冷面，结账啊，真能吃。也不怕给冻 上， 各位注意防 暑， 注意降温。十一点到十二点这一个小 时， 欢迎跟我们聊一聊选车、买车的专业观点、专业问题。想真实知道哪一款车的优点跟缺点 了， 想问问在在专业人士眼中什么样的车是适合你 的， 那么欢迎跟我们直接来进行交流。这是我们节目。重点就是帮你来买车，直播间两路电话是 0531-82926060，0531-82927070。还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博，呃，山东交广杨洋,洋砍车，地里个杨木字旁，第二个杨提旁，单人旁，砍大山来砍。微信公众账号呢，请搜索山东交通广播以及杨洋,洋砍车，直接可以找到我们。节目上节目以外都可以通过后一个跟我直接来进行联络。最近呢，杨洋,洋砍车这个微信号里，我刚发了一篇图达了有一个试驾文章，马上就要截止了，截什么纸啊？送那个日产。GTR 一比十六电控，那个、那个、那个电动遥控赛车，马上就要截止了。我只有那样一台赛车，我就豁出家底去了，我要送出去呢。马上去找那个文章，马上去回答我的问题啊！然后，那么，然后你就可以有有可能会获得那个挺大个的那个 GTR 的这个遥控赛车啊！今天做场宾呢是山东首席汽车技师赵林，你好，赵老师
2: 。哎，杨好，大家
1: 好。呃，十一点零七分，现在外头是不是越来越热了？
2: 然后相对吧，还很热。是昨天挺凉爽，今天相对昨天热了一点
1: 。嗯、对，今天三十多度，各位注意防暑降温。我觉得我跟烤全羊之间，我现在唯一的差别就差一小撮孜然了。这您说，以往每年五月呀、啊，是不是车市销量上涨的月份？以往，
2: 嗯、呃，五月份应该说是一个月、半年季发力的一个时间段。嗯。啊，多数应该说还是都会去发力，要完成上半年的一个任务，因为任务往往都是要按呃半年去做嘛。啊，这是这个汽车销售来讲。啊，另外呢，因为呃今年呢，呃整个来看的话，在春节期间的汽车产销量不高，啊呃对比以往的这个时间同同期来看的话是降低的。啊， 这也与大家的逐渐的一个消费意识和方式呢有所变化。因为原来的时 候， 大家是我要赶着一个节假 日， 我要买车过 节； 而现在 呢， 大家是更多的我要放下一些其他 的， 呃， 想 法， 我就要出去一 些， 呃， 休闲 啊， 或者说是这个出行旅游等等 啊， 这样的一些计划比较多。所以 在， 呃， 今年来看的 话， 呃， 整个的车市在四月。期间的逐渐的车展的这个预热过程中，四五月份，呃，应该说还是销量的一个提升期，是较之前一个季度是明显要提升
1: 不少的。嗯，其实这个它对它具有地方特色，但从总体上来看呢，确实以往每年五月车市的销量基本都是上涨但是今年是例外的。就是总体的情况来看，今年是例外的。呃，今年呢，根据乘联会刚刚发布的一个最新消息显示时候，说说五月份呢，我国乘用车零售销量达到了一百八十点三万辆，同比是增长了百分之三点九，环比是下降了百分之零点四。一到五月份的销量是九百二十八点三万辆，同比增长了百分之五点三。五月份呢，确实应该说是一年当中汽车销量比较回暖的旺季，但实际的数据表现呢，没有说是像往年那么的漂亮啊。呃，你比如说四月份，四月份卖了九十二万台，五月份也卖了九十二万台，呃，就是整体差距并不是很大。然后呃，那个那个那个比例比例咱们就不说了啊。每年基本上四月份的这个过后啊，五月份都是一个回暖的一个重要转折点。但是今年呢它，它一反常态，出现了一个下降的一个趋势啊。虽然环比四月百分的这个降幅，从整体上来讲还没有什么特别特别悲观的，但是这个表现却是多方面综合因素的一个综合考量的结果。呃，有人说，一方面呢，是因为这个财政部五月份时候你宣布大幅要降低进口车的这个关税，所以让很多人消费者哎，我得去观望了。今天早晨我我还有一位朋友。要刚刚给我发了微信，问他要买的是某一款车，问这个车的价格会不会下降？我觉得悬，为什么呢？影响的是指导价，但到了商家，到了四 S 的这个这个零售价呀，他们鬼着呢，他们精着呢，你知道吗？另外一方面呢，说有人预测说，楼市的这个热度的上升，还有部分城市的人才的争夺战，也成为车市表现不稳定的潜在原因。哎，这个有关系吗？这个有可能吗？赵老师、嗯
2: ，呃，嗯。这其他经济因素，我觉得肯定都会有杠杆。这可能是经济学家来研究，还不是网民来研究。我觉得更多，如果看到一个数据变化的话，我觉得这个 SUV 的要从从细分市场来看 ，SUV 是下滑了，啊 ，SUV 的这个销量，我觉得毕竟你达到一定的状况以后，它的增长速度是放缓的，啊，所以整体销量会略呃略差一点。呃、啊，但是轿车呢，呃，正如钻石志那个预测呢，今年是有回暖的迹象的。啊，轿车的这个增幅是提升速度，提升增幅是超越了这个，呃 ，SUV 是这
1: 样。嗯，这个我们来看看五月份这个车市几个具体的数据啊。咱们先不说这个具体有什么车，我们先说品牌，啊，整体这个排行呢跟前跟四月没什么太大的差别，但是相比四月的销量增速来看，前三名的这个车企五月的销量增速放缓了。这个排第一的是上汽大众啊，这个五月份一共卖了十六万九，将近十七万。排第二的是一汽大众。这个里边值得呃排第三的是通用，排第四的这个我觉得这个很值得关注啊，是吉利汽车呀。这个势如破竹的吉利汽车，四月份它是呃继四月份百分之四十七点五的这个同比增幅以后，五月份吉利的销量增幅达到了百分之五十九。如果按照这个势头的话，你很难预测下个月六月份的数据统计当中，车企销量的前三甲当中。会不会出现这个吉利？我们看他跟他跟第三名的差距，第三名是上汽通用，他五月份卖了十三万七，而吉利汽车呢卖了十二万一，上汽通用这个销量它是下降的，下负百分之五点八。这是同比负百分之五点八，而吉利是上涨了百分增幅是百分之五十九啊，所以说这个增幅真的很可怕的。当然呢，你想想吉利为什么会增幅这么明显呢？一是因为之前有一些产品一直在市场上的口碑啊，慢慢的会越来越好。二一个呢，刚刚又出了吉利博瑞的 G 1还有领克02的这样的出厂。当然，这样两款新车短期之内不会对销量有多大的贡献，起码就是它对于这个产品的丰富，我觉得会带来一些个。影响啊，然后呢，雷凌的这个销量暴涨啊，销量暴涨也拉了这个广汽分，呃这个广汽丰田。然后呢，五月销量的 top 十五的这个榜单当中，你还意很意外发现了有一个豪华品牌北京奔驰。北京奔驰说实话，这个牌子呢销量卖的挺好，但是你说因为中国它是一个倒三角的这么一个这么这么一个情况，还是买便宜车的人要更多一些啊，它从来没有挤进过前十五名的这个单月的销量。啊！但是这一次他他给挤进来了。就赵老师，您觉得这里边有什么样的分析，有什么样的看头呢
2: ？呃，三月的销量的指标呢，首先说明在这个月份呃，厂家的政策和这个大家的这个选择的一个方向啊有所这个变化。嗯。呃，这个我觉得是代表这个产品线呢，应该毕竟还说是比较呃重视呃，厂家重视程度和大家的喜好程度呢，还是不具备。啊，或者需求什么也比较高的，呃，但但是有一点呢，就是单月的销量有的时候呃不能完全代表一个什么的，有的一些原因，毕竟现在呃所谓的排产销呃各种的排行呢也比较多，它有的是这个参考的有的时候这种排行呢，他会叫什么呀压库存
3: ，嗯，它是一大
2: 家如果理解的概念，它是把这个库存是压到这个经销商手上的，让、啊、他把这个库存整个压经销商，经销商就大量拿货囤货。存货的目的就是为了拿到厂家的返点，当然厂家呢也为了要一个呃漂亮的数字，或者说有一些其他的一些周转周转的一些思路，啊，做这样一些销售套路。哎、呃，但是整体我觉得提升的车型，呃，总体来讲还说明是大家，呃，尤其是，我觉得也前面也传出一些已经准备退市的车型。
1: 好，我们先进广告，回来之后咱们接着说。好了，各位，我们继续回到节目当中，咱们把销量这个事儿咱们说完啊。销量啊，它有的时候它能对我们的购车能起到一个参考，你起码你知道这个月它什么车它卖得好，这个月什么车卖得不好。但是确实它不起唯一绝对性的这种唯一的作用啊。你要说刚才那个赵老师讲到说，有的品牌可能在这个铺户啊，在在在干什么，我们承认有，如果如果这个算是一作弊的话啊，有作弊的，但是不可能家价都作弊，对吧？呃，所以说这是从品牌上讲，那么从轿车上去讲的话，五月份这个轿车新闻市场这个同比还是增长的，环比也是增长的。现在卖的是越来越来越多。谁是销冠啊？轩逸啊，轩逸五月份卖了三万八，这个成为了销冠。第二是卡罗拉，卖了三万七。第三是新朗逸，新朗逸三万六。但我觉得这个朗逸里边，它应该是新和新款和现款朗逸，它应该是放在一块儿的。我觉得，啊，单纯刚出的新朗逸 Plus 单月卖三万六，我觉得不大可能，这个不大可能。但是呢。我们会发现一点，朗逸原来可是很长时间都是销冠哦，但是这一次它暂时痛失了这个榜首的地位。但是呢，随着朗逸 Plus 出来之后，我觉得两个兄弟啊，新生代与老旧代两兄弟的话，有可能会重新再上扬一下啊。其他的有很多的车型，这个咱们也不说了。呃，中国品牌当中，这个吉利帝豪是排在了第八位，它卖的排在第九位上。这个迈腾是第一次来到了第九位。啊，它是唯一在 TOP 15当中唯一的一款中级车，啊，其他的全是全是紧凑级，啊，迈腾这个这一次还逆势上扬了，帝豪是这里边排名前15位轿车当中卖的最好的里边唯一一款自主品牌啊，我这里边又会有一些这个新的有一些观点，而英朗呢已经从4月的第八名下落到了5月的第13名，啊，所以所以说这个英朗原来卖的好就是凭。六七万的这个甩货的这个价格啊，目前三缸的这个市场接受度，我觉得可能是一个最大的一个一个一个原因啊。刚才我们刚好咱们说到这儿了，来看两个跟这两个品牌有关的大家的这些个提问啊。安卓若素说，如果按这样发展，吉利一百五十多万的年目标应该会完成吧？这个其实真没什么太大的问题啊，因为目标啊，它它这个目标，车企的目标有的。他挺靠谱，他定的不是特别的虚的那种啊，呃，来看看大家的这些问题。你好，明天说杨洋，我想问一下新出的这个朗逸 Plus 这个车怎么样，有可买性吗？咱们就说了，刚好说了哪个品牌，说了哪个车了。我们紧接着来看大家的这个问题啊。赵老师，你觉得这个车，这个单纯说有可买性吗？其实任何车都有可买性，对吧？这个车有一些变化，你觉得怎么样
2: ？呃，应该讲呢，就是一个算是升级，或者说它叫进霸。啊，这个提升进化呢，我觉得这个首先这尺寸平台，嗯啊，基础配置都做了升级吧，这个概念，呃，这种呃升级提升呢，应该说还是结合了大家对呃运动对空间大小啊这么几个特点来做的一个需求，嗯，因为这个车型在、呃、一个情况下实际上是会往嗯让，呃从销售概念来讲的话，会给现款做一个。让价优惠让价的一个这种过程，或者至少可以让现款呢做一个呃降价减配这样的也，因为之前一直也在说，呃，这个朗逸属于一直比较坚挺的一个车，没有太大变化。嗯，包括在呃某些方面，现阶段呢，因为一段时间我们也看到朗逸的现优惠幅度已比较大
3: 了。嗯嗯
2: 。啊，一段时间优惠幅度比较大了，应该非常现在已经达到几位数的这个，呃，不几位数，就是这个有几万块钱的这个优惠了。啊，这个我觉得也是随着有这么一个车型出来以后呢。做一个让利也是理所应当，能够让大家能接受的一个状态。对，嗯，这、就是从概念来讲。另外，我觉得车型来讲呢，因为毕竟刚刚上来，满打满算有一个月嘛，呃，是这样哈、啊，这
3: 个公布价开始满打
2: 满算。因、嗯、为、呃、那天有一车友，呃，是给孩子买车啊，嗯、一个是看到这个 Plus 和这个呃昂克赛拉啊，当时呢我说，呃，全行来讲的话，如果从一点五的，我觉得可能会小女孩可能会看中是昂克赛拉会多一点，嗯，啊，这个毕竟刚上来呢，呃，车型我觉得可能有它的特点，呃，但是有有一个观察和至少是价位的一个认知程度吧，是这样
1: ，嗯，这个去喜马拉雅也找到杨洋侃车的这个专辑，去找找我们上周的节目当中，应该是上周吧，我试驾完新款的 plus 之后，而且我特地去，我去找的那个一点五升的，因为你们可能因为我也不太建议去买一点四 T 的啊，我建议买一点五升的。这个动力反正稍微弱一点但是也够用。我后来回来之后，我们有一期节目啊，我忘了跟哪一位呃这个嘉宾了，我们把这个车详细的讨论一下。你去找那个，那个能听着能详细点简单来说，换了平台 MQB 平台有什么好处呢？原来 p u 3 4平台上你无法实现的什么人机交互、一些智能的功能，那个3435平台上是没有的。而 MQB 平台。你这些拳头就有了，当然它低配车型，它它这个比较奇怪，它给你送一个手机支架，哈，那个不明白了，您自个儿去查去，我没法说的更细啊。那个，但是后期呢，它是有一个功能是连手机 APP 控制车，另外买车有可能还会再再送你一个 Pad， 这是内部消息啊。那么要买的话，应该是十，因为它现在的价格我觉得要略贵一点，所以你现在买的话，如果你斤斤计较的话，我觉得这个价格未必划算啊。但车你现在现在已经可以预测，一定是一台爆款车。一定，他不愁卖的车啊，样从他的样式，从他的空间，你可以去吐槽他的这个做工啊，怎么、呃、硬塑料这么多呀、啊？啊，对，任何车我们都可以去吐槽，但是，呃，这个这个就你看一个人一样，他有很多的毛病，但是这个人一定会是一个了不起的人，这这个是一样，这个这个这个车它会是一个爆款车啊。呃，刚才我们也说到了吉利乡愁的问题是，你好杨洋,洋，呃，看了吉利的 GS 18款的 1.8 的自动手吸，我媳妇呢就喜欢远景叉六，就是远景 SUV 啊。他啊，媳妇儿喜欢那个空间，那个那个那个空间也不大呀，对吧？那个空间看上去能比 GS 能高一点能车长能稍微能长一点，但也没有大太多嘛啊。他说他俩价格一样，想问一下，抛开两个空间给比较一下，比如做工、安全、性能、动力等等，买 GS 一定要买 GS 啊。赵老师，您会推荐于谁呢？这听媳妇儿的呢，还是这个还是这个这个这个这个这个怎、这个这个、么着呢？嗯
2: 、有有几点,点，我觉得就是自己呢，对空间大小要求。到底高不高，还得坐一坐，去看一看。哎、啊,啊其次呢，就是，呃，相对应该说，所谓的安全有几点呢？它的有点跨界的特点的话，嗯，通过性强一点，然后呢，车身小巧一点，灵活一些呢，这种驾控感、灵活性带来的这种安全也会好一些。嗯嗯。因为你很大的一车，你开起来可能它确实费劲啊，可能它的调控就不太好。就刚才前面那车，我问我那个也是微信聊天给我问的时候，然这个。是吧？和那个恩塞拉的时候，当时我也考虑到是吹恩塞拉，因为我觉得也是从它驾控感会更灵活一点，另一个特点来出发的。嗯，所以这一点我觉得是可以作为它去考虑的一个。刚才说的安全问题是这
3: 样嗯。嗯
2: 。呃，其实做工方面呢，呃，一一分钱一分货，基本现在来看的话，大致上价格对这个做工呃还是比较成正比的，是这样。嗯
1: ，这个听媳味儿倒也对啊。但是我看出来你是喜欢 GS 这俩车，如果让我买的话，我建议你真要买 GS， 低点就低点，空间略小点。其实 GS 的内部空间并不小。第一原因一， GS 刚出了一八款，你如果能买到配置比较好的自动挡往上的话，它配极客系统，这个是很这个是很聪明的一套语音智能系统。OK， 你买的是手动挡，没问题啊。你那个远景它是五档手动， GS 刚刚升级成六档手动了，啊，这个经济性啊，它要更好吗？对吧？然后呢，从配置上去讲，你可以去比一比就好了。G I G S 那个手动比远景 S U V 要多很多东西的，胎压监测、无钥匙进入、什么多功能方向盘、关键空调，还把那个手动还换成了自动，为什么不买啊？还有一键车窗等等这些东西，你为什么不要啊？对吧？一样的价钱，所以这个这个就没什么说的了啊。呃，我们接着来看一下，哎，咱们把那个销量那个，咱们还有还有说完，轿车说完了，咱们咱咱们说 MPV 啊 ，MPV 呢，五月份一共是卖了十三点七万辆，同比是下降了百分之五，环比增加了百分之一，啊，一到五月份的 MPV 已经累计卖了七十二万七了，这个其中呢有一些变化，你比如说老牌排在前边的这个五菱宏光啊，还有宝骏七三零这两个老字号呢，略显疲态，略显疲态，排。五月当月排第一的 MPV 依然是五菱宏光，这个错不了，它卖了三万五，它卖的很多。从第二，但是第二发生了变化啊，第二原来是宝骏七三零，现在第二是宋 MAX， 但是这个差距、嗯、这个挺大的，他才卖了一万一万四，但是他也是排第二。第三是别克的 G 幺8你看商务用车。第四是宝骏七三零，他卖了一万，也就是说七三零呢，实际上它这个销量就是出现了轻微的一个下滑，呃，但是呢，我看一下有没有三六零，对。它有宝骏里边有个特 点， 宝骏三六零 啊， 上个月刚刚上市 啊， 这个五月份就已经上 市， 首月就卖了多 少？ 卖了五千四百一十 台， 这个数听起来不 大， 但已经是 MPV 的排名第七 了， 所以 说， 所以说它的出现影响了宝骏七三零一定的销 量， 我觉得这个也是理所应当的啊。对于 MPV 呢， 我觉得这个没什么太多可以说 的， 其中像是。合资品牌里的这个啊，途安啊、艾丽绅呐、奥德赛啊，也都有涨势。尤其这个广汽传祺的 GM 八的这个销量呢，它也是挺出乎意料的。它单月卖了三千两百三十一台，这个还排在了像是别克 G16 这样车的前头，紧紧跟随在长安欧诺、奥德赛、艾丽绅的这个后面，也给自主品牌这个带来了一些个一些个希望啊。好了，我们进入半天广告，稍事休息，回来之后我们接着来聊
0: 。群雄逐鹿。
1: 来，诸位，事不宜迟，马上回到节目当中。这档节目每天我都觉得时间不够用啊！我是杨洋，这里是 Aprilio 购车联盟，我们解决答的是各位挑车买车的专业问题啊。当你拿捏不定该买什么车的时候，这个车怎么样啊？欢迎跟我们来聊一聊。今天做嘉宾呢是大家非常喜欢的山东首席汽车技师赵林赵老师，你好，赵老师。
2: 杨、嗯、洋，好，大家
1: 好。这个有关于这个五月份销量表现的事儿，咱们就待会儿咱们简单说吧，啊，咱们呃说了几个，后边还有 SUV， 确实像您刚才讲了，整体 SUV 的这个增速已经放缓了，而且已经缓了很多了。咱们待会儿咱们再说吧，因为大家买车的问题特别的多。我们从头咱们来看一看啊，这个我爱我家说洋洋你好，请详细评价一下 XTS， 这是一个很老的车了，还得怎么个详细法呢？赵老师觉得这个车怎么样？现在已经二十来万了。
2: 呃、嗯，优惠幅度大啊，这个应该说，在一定情况下，中呃中中级的这个稍微贵一点的这个，在怎么说呢，还算不上豪华，呃，这样的一些这个轿车呢，就
1: 是很便宜的豪华车
2: 啊、呃，就是对我家我都挺厉害，销量都非常惨淡，啊都非常惨淡，呃，就像有的时候呢，刚才有些车友啊，我看也问我这个微多发微信问，我、嗯、凯美瑞。呃，我我我和这个奥迪 A4 是
3: 吧？嗯、
2: 呃 a l 这样的观点，我觉得它还稍微好一点，在这个也在这个价位上，嗯、呃，但是它可能我更呃要的就是个实惠和朴实，嗯。而往上呢，像这刚才呃叉 TS 啊、皇冠啊啊这样的车型啊，在这个价位上，呃，其实呃往往挺尴尬，啊，因为毕竟还是被谁呢？其实被这个呃这个 A 给占据的是比较多的。啊，这个大家可能是,、嗯、但是级别我要的这个品牌，我直接选选择奔驰，选择宝马，我可能买了、嗯、啊，在这个价格上买的就会比较少一些。嗯
3: 嗯
2: ，我觉得价格一样，级别不一样。嗯、呃，二点 T 要的是动力、驾控啊，各方面挺好的。嗯，呃、但是确实不省油，嗯、啊对，这个变速箱不行，在、呃、某些长耐用性方面呢，嗯、呃，有些觉得哎，我这毛病不该出的问题呢，还是会出啊，呃。但是确实优惠幅度挺诱人，嗯、啊，他就落价落得非常厉害，这比那些，呃，光品牌高价,价格不大的还，要觉得实惠了很多，是的
1: 。对，你现在你普普通通你优惠四万，你优惠你知道指导价才二十九万九嘛。对吧？就是说，你现在你哎，你二十五万你可以买一个叉 TS 哦，它因为二因为二十五万你同样你你也可以买宝马三系，你也可以买 A 4啊，然后你二十八九万你也可以买你你也可以买 C 级，就是这些车呢，只能说是价位一样。你包括什么皇冠、迈腾这样的车，开那个第八代的 Camry， 它只是价位一样，但是叉 TS 它占一个好，它是一个中大级的。就是说你要看它的优点，第一，价格不贵，算是一个豪华品牌，一个二线的一个豪华品牌，空间够大，你商务使用或者或者你个人开的话倍儿有面子。对吧？倍儿有面子，这是它最大的优点吧？呃，算是有一个豪华的那个派啊。缺点是什么？变速箱不行，呃，比 A T S L 要贵几万，但是 A T S L 已经换成了八档了。通用的这个八档啊，说说实话，对于操控、对于提速没什么太大的帮助，但是对于平顺性和经济性有点帮助，你知道吗？叉、呃、T S 还得用六档，经济性稍微差点，啊正十三十三四升油吧，这是稀稀稀松松的这么一个情况。另外呢，你买一个入门的话，配置不见得高。啊，这个还是要粗放一些啊，所以说你如果看优点的话，你可以买啊。那么再看下他朋问题，人我行说上个月看英朗八万九，这个月怎么十一万一千二了？你看的肯定不是同一个配置的车，它要涨的话，它它能涨那么多吗？它能涨两万二啊？你你家里有女士相中了悦朗了，一点三 T 的最高配，好家伙，一点三 T 最高配现在优惠得两万五到三万之间是吧？该有的功能都有了，这个旅行车可以吗？朋友，别克 G 1 6了解一下。悦朗平时销量行吗，赵老师？嗯，英朗的旅行车，马马路
2: 上有没有你知道吗
1: ？没有，没
2: 见过。<笑>对，很很少很少能看到。太,太呃，旅行风一直没有没有掀起来。我觉得这个还是 SUV 一下我们跨跨过去了。对，对我们跨过这一块去了。就是原来可以说，如果不上，就、这个 SUV 车型。呃，在大概我印象中，当时是成都车展的时候，那得也也得,得放一点，八年前了。嗯，这个当时就想掀起这个呃旅行车的特点，但没有，嗯嗯、就现在直接就跨度到 SUV 了。嗯，那大家直接认为我同样的钱我，我我直接买大的吧，对吧？我这个这样来讲会不会更好一些？嗯，是这样。是
1: ，我觉得呃，这个悦朗这个车第一保有量太低了，太少了。你如果很喜欢旅很喜欢旅行车的话，明明旅了解一下。是吧？这个，然后呢？因为你那个价钱，跟你如果真喜欢大点空间的话，别克 G 幺六它作为一款大两厢或者叫 MPV 的话，也没比它大太多。两者有一个共同的一个一个缺点，一点三 T 的那个三缸机，你不能，你买这车你不能只看啊，它配置该有的这个全都有了。朋友，开一开，感受一下它这个三缸机，行还是不行？它那个抖动你能不能接受？你有的人他没开过车呀，他觉得所有的车都是这样的。你你知道吗？你就像我身边有一个女士，她一直她的从她的第一台车到现在就是一台 smart，smart smart 非常难开，对吧？开过的朋友应该应该应该应该都知道。然后呢，有一天她突然说了一句话：“哦，我以为所有的车都是这么难开，你知道吗？”所以说，对于一些很对于一些开过车的，或者说你研究过很多车的朋友，它是一点三 T 的这个别克的一点三 T 三缸，你能不能接受？我觉得这个是因人而异的啊，也不是说所有的三缸都不能接受。所以我觉得你不要只看静态配置啊。那个日月同盟说，杨洋给评价一下昌河的 q 七，我的天哪，这个车我见都没见过。打算今天提车。啊，赵老师你，你想劝你想劝点什么吗？北汽昌河。我还
2: 真我还真开过这个车。Q， 你是在何种机缘下开的这个？<笑>是是这不是，他刚刚呃，得几个月，得两个月嘛
1: 。啊，上市是吧？有点。啊，对
2: ，那时候还没上市。什么鬼这是？上市的时候两、那个、三个月
1: 。什么鬼啊,啊？其
2: 实就我觉得就是仿。不所谓打这个，呃，蹭这个蹭热度吧。哦、oh, ，所谓的啊，对奥迪 Q 七啊，什么、那个、对对对，大型 S， 我想起来了、嗯，我想起来了，确实尺寸特别大、嗯。啊，对，我觉得可能长得跟路虎似的嘛、嗯。喜好这个东西，我觉得可能是，一个，但是，呃，这里边呢，可能真是不能单纯是一个喜好，那买着玩呃，也无所谓，是这样。啊，这个再一个是什么呢？你看当地的这个酒店服务商，
1: 服务商，你看有没有啊？啊
2: 对，这个首先不见得这么全面，啊，不见得这么全面。那车到开起来，啊、呃，功能性各种配置也是非常全，嗯，肯定的啊，以大就为主吧。我觉得关键有点像什么呢？呃，像长，嗯，长安的这个 CS75 这种类型的，往那个方面靠。嗯、这个、这个，这个，这个得像九五会一点，啊、嗯，对
1: 。我想起来了，我，我那个昨天我河南台的有一个朋友，然后他发了一个朋友圈，他发了就是这个的照片，啊，他当时就说这奥迪的名字，然后什么？路虎揽胜的那个样子，他、嗯
2: 嗯、因为前面还有一款 A 六，那天我是因为正好同时试了他两款车啊、嗯，同时是两款车，一个是 A 六，一个 Q 七嘛。当时跟我说，说、嗯、那个台 A 六和 Q 七，这个来请我去过去、呃、看一看嘛。我说慎重啊，我说慎重啊、呃。我以为是奥迪啊，然后但是确实，这刚,刚说嘛，这个我们呢可能现阶段，呃，我觉得从名的比，反正从外形要强。就是外形啊，就是这个不不不反对啊，因为毕竟现在都是要么就是叉系，要么 S 系什么等等，这各种的这种蹭热度的观点还是有的啊。当然也可能有一些呢，就是在外形和尺寸上自己也做了一些这个呃设计出来。嗯嗯，因为这是一个，如果从车企的角度来讲，我觉得毕竟是这个这个车企的一个提升，比原来做面包车我们说了啊，好，我可以做出来的。呃，这个车型，这个车企现在还剩什么车？啊、呃，现在亮点是这样，但是真是说、嗯、呃，华为方面可能，你总会有人吃螃蟹，有人是尝试是这样。
1: 是。我就想问，这个车企现在还剩什么车？你、哦、知这个任何的产品，我我之前我确实我那个话是我说的，我说任何产品存在一定有它的道理，也一定有它的市场。这个这个车呢，我估摸着 1.5T 的自主品牌能把配置五张到这样，把尺寸大到这样，一定也就是十万以下起，然后十万冒头，就是横跨十万的区间，它一定是这样去讨巧的去这样去那个定价。呃，我们原来说众泰，我们说众泰的时候。我们那个时候我，我你我们说，哎呦，比漂亮，比空间尺寸，谁能比过众泰啊？我觉得这次昌河是能比过它的。但是呢，你会发现有一点啊，众泰在市场上你卖了很多年了，它还有服务商，它它你还能找到很一个城市，你还能你还能找到好多家经销商呢，你知道吗？不是昌河这你上哪儿找去啊？朋友，慎重啊！我觉得你对于这样的品牌，你还不如买众泰呢。你如果真的就想图一大啊，你还不如买众泰呢。要不然咱们就换点主流的，行不行？我觉得慎慎重啊，要这个慎重。那个人我行 说， 我现在开的是三零八 S 的一点二 T， 我感觉还可以 啊， 也是三 缸， 预算有 限， 买个十万左右的。呃， 这个来 了， 我来来 了， 我那句话 啊， 很多品牌现在都在都在出三 缸， 福特 的， 对 吧？ 通用 的， 宝马 的， 奔驰还有呢。对吧？这个这个大家慢慢，大家这个全都见到很多品牌上，大家都有三缸机，但每个品牌用的技术，包括它怎么去此消彼长的去消除那个抖动、消除那个那个那个震动的、消除噪音的这个方式方法，它是它是不一样的。有的成本比较低的车，压根儿它就不它就不管你这套，你知道吗？呃，我们继续来看其他朋友这些问题喽。然后有朋友问：天籁一八款两点零的致劲版这个车怎么样？有什么优点跟缺点啊？现在可以入手吗？天籁现在应该已经很便宜了。哎，新款的奥特曼马,马今年马上就要出来喽。马上就要出来，你到时候你去买老款，没准还能再便宜点赵老师，你怎么看？嗯
2: ，中级车，呃，优惠幅度特别大的，尤其是从原来的价格定停到现在，都是往十五动动不动就十五六万起，就这样一个状况、嗯，呃，让不少的，呃，应该说想要有一个商务加家用，空间又又挺大的一个选择方向呢。这事还是选择会有的，嗯，另外就刚刚我也说到了，这个其实，在很呃几个月前，咱们也看到一些车企在逐渐发力这个，呃，中级中级轿车啊这块儿在发力，呃，也与今年呢，呃，不少的中级轿车都做了改款，啊，我们也看到了，像从开始的迈腾改款，后来呃，凯美瑞，后来雅阁啊，都都在都做了改款，这类车型我觉得。一定情况下会吸引一部分人回归到这个买轿车上，嗯，它的舒适程度、呃，驾控感会更好一些，是这边，嗯，呃，而且，呃，实际它的价格和配置啊、呃、也是非常合理的，啊、呃，也非常合理的、嗯。我觉得买它就是，呃，我不需要的是极大的一个通过性和承载力啊，但我要的是这个舒适的、啊，呃，经济性更好啊，嗯，这个配置更呃更更加全面一点，而且应该说呃成熟稳定一点，是这样，嗯。
1: 行，反正没什么太大的毛病，啊，主要就是便宜啊！现在主要就是就是便宜了。你等新款上来之后，你看能不能更便宜。包括刚才我们有一位网友叫你好，明天他问他问的问题也类似，他说他想买一台二十万以内的车，给推荐一款吧，要年轻点了，可以可商可家用，不想买国产车，空间最好大点了。哎，那你看这个天籁，这个包括新款了 ，Camry 啊，你那个十八万起的这个现在还有优惠呢，对吧？然后呢，还有谁？雅阁不能买，还有谁啊？短路了啊！这个，哎呀，哦，他也没说非得是轿车呀，他也没说 SUV， 可以看看柯迪亚克呀，对吧？啊，我们先进广告。啊，对，回到今天最后一段的节目当中，刚才要买二十万一里的车，技师男孩说，我支持他买途达，呵呵那是一台纯越野车，倒是商用家用倒是也可以啊，这个倒是也能行，你买这个你能上工地，你能爬楼梯，反正也都可以。看大家的问题，安卓苏说宝马那三缸可是十佳发动机，那当然啊，这沃德全球十佳发动机啊，对吧？这个 What's all to world？ 这个这是很著名的，所以说每个品牌的这个三，你你你的三缸跟我的三缸，你的一百八十斤跟我的一百八十斤，那可能是不一样的吧。啊！爱运动享生活说杨哥，十五到二十万的 SUV 给推荐几款家用省心、质量好、舒适的啊，请你赵哥来给推荐一下吧。我们听
2: 清是多少钱？
1: 十五到二十万。
2: 说三厢轿车来吗
1: ？SUV，SUV
2: SUV 是啊、嗯嗯。对。那二十万内基本是一呃，算是中呃中款 SUV 了，
1: 中款 SUV 的紧凑级
2: 啊。对，然后基本上，因为他也没说摆完这个价位上。嗯。嗯，这个途观啊，这个荣放啊啊这样的，应该说都是这样的价位上的车型。嗯。啊，可以去看一看。对，嗯，而且优惠幅度也也都挺大，那优惠幅度也挺大，大家也都挺实惠的，现在是这样。对，嗯，如果说非要再往，应该有可能是再往大一点购的话，嗯，有一些像，嗯、呃，克迪亚克，嗯、啊，这样也在这个价位上区间的有、嗯，也算一个代表。嗯，啊，但其实，嗯、呃，真正整体块头大那一块，呃，舒适性到底好多少？呃，品控好多少？那可能还。有的说不如那个优惠下来的幅度更合理一些，嗯，啊是这样，因为，因为我看他那个价位上有点，起起步价是十五万这个价位上
3: ，嗯，我觉得可
2: 能更多的是要的一个车型优惠完之后，嗯，呃性价比特别高的状态会更理想一点，而不贪图说我为了某一个概念、啊，非要把这个钱加上去，啊，那就不合理了
1: 、哦。对，这个问题最简单的就按系别来讲嘛，对吧？德系里边你就看科迪亚克。就是因为或者是途观的思路吧，途观 L、哎、价格要高一些嘛。科迪亚克、斯柯达家里你，你你就那你就买科迪亚克就好了。科迪亚克现在也优惠两万，对吧？十八万多，你优惠优惠，反正十六七万呢，对吧？然后那个科洛克，你压根就你就你就你就别买，这个这个太坑这个。然后呢，日系在这个价位，你可以荣放啊、新奇骏啊、马自达 CX-5 啊，国产之后的三菱欧蓝德，对吧？自主品牌里边，而且还有点什么瑞典血统里边，领克零幺。然后呢，你如果想要点大个的，你在这个，呃，这个这个自主品牌里边跳一跳嘛，广汽传祺的 GS 8长安的 CS 9 5还有那个什么荣威的 2X8 还有那个刚才我试驾了那个日产的途达，对吧？呃，可以了，可以了，你在这里边跳就行了，比较主流，比较主流啊 ，perfect。然后他说，杨哥说一下2018款的 A6L 吧 ，1.8T 的 ，1.8T 的 A6L 现在并不并不主销啊，现在。你因为一点八 T 的 A 六 L 和两点零 T 的那个标配的 A 六 L 没没有没有差什么钱，你最好还是买那个两点零 T 的。呃，这一代 A 六 L 其实卖的也也挺也挺不错的啊，反正非常经典的车呢。赵老师喜欢吗？嗯
2: ，那就是这个应该毕竟还是刚才前面也说了，嗯，这个嗯中华华型这个呃这个三厢轿车里边，嗯，还是大家很多主推的啊这个。时尚性也是，呃，从改新款之后，它的运动风格也是变得比较强一些。嗯。啊，时尚性也强一点的。另外，更多还是有些人呢，就是，呃，这种重重注重车的原来那个观点。嗯。啊，这个车的带动的还是还是有吧。中间其实，在改款之前，它的掉的量非常厉害。嗯。啊，下滑是非常严重的。对，因
3: 为奔驰 E 跟宝马五
1: 太强了、啊
2: 后。后来改了改了款之后呢，这个运动风格啊，时尚性更强一点，也会也会。呃，会遇到一些人选择两很好的一些时间、yeah,
1: 。对，其实从五月的销量上你来讲的话，卖的咱们就讲所有的豪华轿车，咱们不管是不是一个级别，咱们放在一块儿啊。奔驰 C 是卖了最好的，卖了一万一万三。奥迪 A 四呢，由于价格这个甩的比较了厉害，所以它卖了一万二，是紧随其二。排第三的这个很有意思，宝马五系是第一次唯一一个挤进这里边来的一个挤进前三的一个大型车。哈，第排第四是宝马三系，排第五的才是奥迪 A 六，奔驰 E 级不知道为什么五月份排排到这个第六去了，但是它和 A 六之间只差了一百台，只差了一百三十台的这个销量。五系能上去，我觉得有，我个人觉得有一个很重要的原因是那个五三零 LE 的插电混，插电混这个车，哇塞，性价比太高了，优惠完四十多万，不到不到五十万。然后又是免这个牌又是不限行，关键这个车的配置跟性能比普通的五三零好太多了，价格还便宜，啊，所以说这是一个潜力股啊，这是一个潜力股，所以说我觉得它可能会带动五系的一个很大的有一个卖点啊。呃，刚才有朋友就问到了，说一说一说一说那个长安欧尚马马上要出了那个 cos 一度吧 ？cos 一度我们没有掌握太多非常详细的信息，但是在今年四月份北京车展上，我在展台上给大家带来过报道，那当时也是车门也是打不开，看外观来讲的话，空间尺寸非常大，它应该也是应该也是在十万左右，预计也是一点五 T 的这个动力，星空的那个前脸，应该是有这个七座，内饰用一大派的，用一配置，什么来这个吸引这个年轻人的这个。呃， 长安欧尚 呢？ 因为他前两天十号的时 候， 他开了一个全国的一个产品新战略布局发布 会， 然后我还受邀去讲了几句。呃， 他他主要现在他要甩掉之前的那些个低端低端产 品， 以后大家在欧尚当 中， 大家是不是在长安里 边， 大家能见到还有没有面还有没有面包 啊？ 没有了。它最低端的就是一个欧诺 S， 一个三万到五万的一个呃 MPV， 那个叫多功能 MPV， 又不完全是一个面包的那么一台 车， 而且欧尚也主 动， 它应该是自主品牌里边算是比较早。呃，这个说自己要主动退出传传统燃油面包车市场的这么一个车型，就是他要去造一些，哎，品质要稍微要好一点。将来长欧尚家里、长安家里包，你包括要分什么？长安轿车，光欧尚家里就要分一些，这个分的比较的细。你想要 MPV 的话，我便宜的我有这个欧诺，然后大一点我有那个欧尚 A 6 0和 A 8 0啊，这个反正价格要略高一点点吧。然后你想要 SUV 的话，我有 X 7 0 A， 四到七万的。你你如果想再多花钱的话，我有那个八到十万的那个 CX 7 0 T， 啊，所以说他在逐渐在走一些这个有品质点的这个路线。所以说长安欧尚现在的这个全新的战略布局已经非常清楚了，包括马上要出的那个 Cos 一度，马上大家还能见到长安呃这个长安欧尚大概是有一款新能源的一款跑车，我看了那个盖的那个盖头啊，下边它就是个跑车的个造型，给大家这个是可以这个关注一下。我们继续来看大家的这个问题。岁月的沉淀说：“洋洋你好，我刚买了一个荣威的二叉五干式双离合那一款，咨询一下，等红灯的时候用挂到 N 档吗？我觉得最好是这样。干式双离合之前我们讲驾驶驾驶技巧，最好是这样嘛。现在说明书太简单了。朋友想买瑞虎的5 X 自动，推荐一下。啊，他那个是哥特拉克的六速的，也是干式双离合。哥特拉克总共就没给几个品牌提供过干式双离合，瑞虎算一个啊。赵老师觉得呢？你觉得这俩车谁好啊？”
2: 嗯，好像是从他刚刚观点，我不知道他是已经买了车。他买了
1: ，他买了容易的二叉、啊、他买
2: 了以后，对，因为每个人对买车以后呢，啊，有很多的这个有些细节，有些人呢，就这两天有一车友啊，啊说一宝马车友，他就老找我这个说到这个车内气味的问题。嗯，呃，包括说说有，找对了。最有一车友也是奥迪 A 四。嗯。呃，我见我每每次见他，他每次都是敞着窗户找我。而且这个汽车到现在去不了 A 4的车吧？我们对少不了沥青嘛？呃、这个，对这些，呃，每个车里每嗯某些不足点的话，啊、呃，都会有一些不同的认知。嗯啊，不同认知。有些人呢，就是对这电速没没觉得一直开着也也这么开的。但有些人呢，从接种来看的话，呃，双离合这个技术确实还是欠缺一点，啊，确实还是欠缺一点这个稳定性。因为呃，包括现在他有一车友也是，呃，是。迈腾嘞，还是这个帕萨，一个迈腾一样的，嗯，啊，这个已经在换了三个这个主体了，啊，就是几年内连续在换，啊，这个其实还是有这个产生一些闯动或不走车的故障发生，嗯，呃，已经我们看的，其实已经有些已经比较成熟，这个车型还在有问题，那我们更不敢说这个有些呃用的偏激一些，或者说量少一些的车型嗯，就一定非常稳定，所以回到这一点呢，嗯、呃。但随着它还是为了，省，我觉得是省这个字儿，可能省油，或者说省的是成本啊，这个或者省的就是排放啊。从这几个省的角度来出出发呢，它可能会呃带来的是这个用这样一个配置。嗯、啊。但这个省对于因为我消费者的需求，如果你不太在意啊，我不是很呃顾虑这些，那没问题，我觉得可以买。
3: 嗯。如果你
2: 顾虑更强一些。嗯，那你考虑可以去放眼去看的东西多一点，或者直接果断的，我建议你买手动的了
1: ，这样了。对，买手动是最放心的，真的。你如果真要买自动的话，那你你那个瑞虎五叉还不如二叉五呢，对吧？哥特拉克总共就没给几个品牌，你像哥特拉克给那个上汽通用五菱什么，人家提供的都是六速的湿式的双离合，对吧？他给他给好几个品牌提供了都是六速湿式双离合，你到了奇瑞这儿为什么叫你？成本吧，可能是成本吧。他要要一个六档杆，你六档杆，你还不如荣威那个七档杆呢，对吧？你就买那个得了。风品说，我想问一下，别克君威 1.5T 的精英这个车怎么样？主要家用市力开的比较多，动力够不够？我说你可以去试一下，一百七十几匹配，配它刚换 9AT 嘛，我觉得应该能够用。我觉得看你是什么样的性格跟驾驶特点吧，你自己试一试。请评价这个车的优点跟缺点，值不值得买啊？另外给推荐一下，落地十七、十八万的质量稳定、空间稍大一点的合资。轿车或 SUV 都可以啊，这个问题咱们得快点了。那个赵老师，咱们一分钟吧，好吧
2: ？呃、嗯，君威说的是吧
1: ？对，一点五 T 的君威那个标、嗯、标配。我觉得
2: 他看这个风格的话，就是大众的 C C 啊，或者说是这个，嗯，这个这个阿特斯这样的车型啊，啊，基本上是他可以去对比的车型。嗯，啊，运动风格也都具备，哎，时尚性也,
1: 也具备。新款凯美瑞也可以，啊、对对对对新款凯美瑞真的很运动，嗯、呃，凯美瑞可
2: 能价格高了一点点，因为十七万多的是吧？
1: 要、啊、十七八万，十七八万刚好啊。嗯嗯，少尽量一点，但是可以
2: 考虑刚才前面几款
1: 说到的，对，可以。这个动力够不够用啊？我建议你自己去试一试。刚好现在你也可以开空调啊。我经常说你试驾呀，你要去摸这个车的两个极限，就是它的最低极限跟它的最高极限会是什么？你比如说你一个人开的时候。然后你你你坐上几个人的时候，你开着空调的时候，对吧？那你就掌握这个车的性能。正常来讲 ，1.5T 的这个终于把六档换成了这个九档了嘛？这个平顺性应该是有的啊。呃，你好，明天说二十万公里、二十万以里的省油的 SUV 是不是太费油嘛 ？SUV 并不比轿车多费多少油，可能就是有那点差别，你可以忽略不计，你可以忽略不计。先看车去吧啊！时间关系，我们暂时先进行到这里，感谢赵云老师，咱们下回见。对、okay. ，嗯，也感谢点评的诸位，更多没有聊了聊完的问题，欢迎在公众号里面搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提旁，单人旁，砍大山的砍，或者直接在公众号里面输入小写的拼拼音全拼“杨洋砍车”就可以找到我了。明天见，诸位。